0: wer bei seinen Eltern aufwachsen konnte. Dem wird es schwer fallen zu verstehen, wie sich Menschen fühlen, die ohne ihre eigenen Eltern aufwachsen mussten. In einem Adoptivkind wächst oft die Sehnsucht, nicht in allen, aber in vielen, seine Eltern, zumindest seine Verwandten, kennenzulernen. Sie möchten gerne wissen, woher sie kommen wo ihre Wurzeln sind. Ein Problem, das unsere Gesellschaft je länger wir beschäftigen wird. Mose war auch ein Kind, das nicht bei seinen Eltern aufwachsen konnte. Wie wir im letzten Teil dieser Serie gesehen hatten, wurde Mose von der Tochter des Pharaos adoptiert. Immerhin durfte ihn seine leibliche Mutter stillen, doch als Mose nicht mehr gestillt werden musste, brachten sie ihn zur Tochter des Pharaos. Und so wurde Mose ägyptisch erzogen und lebte als Ägypter am Hof des Pharaos. Vermutlich wird er all die Jahre seine Eltern nicht gesehen haben und er wird wohl auch vom Volk Israel abgeschottet gewesen sein, denn er lebt ja nicht in diesem, in diesem Gebiet Gossen wo das Volk Israel lebte. Mit 40 Jahren suchte Mose die Nähe zu seinen Wurzeln und das ging so. Als Mose erwachsen war, ging er einmal zu seinen Brüdern, den Israeliten, hinaus und sah, wie sie Fronarbeit verrichten mussten. Er wurde Zeuge, wie ein Ägypter, einen Hebräer, also für die, die sich in diesen Begrifflichkeit nicht so gut auskennen, Hebräer sind die Israeliten. Und das, manchmal verspreche ich von den Hebräern, manchmal von den Israeliten, es ist immer dasselbe. Einfach die Israeliten sind die Hebräer. Also, ein Hebräer einen von seinen Brüdern totschlug. Da schaut er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass niemand in der Nähe war, er schlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder hinaus. Da sah er zwei Hebräer, die miteinander stritten. Er sagte zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk? Der antwortete, wer hat dich zum Aufsehen und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich auch umbringen wie den Ägypter? Da bekam Mose Angst, denn er dachte, es ist also bekannt geworden. Als der Pharao von dem Vorfall erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Mose aber floh vor ihm in das Land Midian. Dort setzte er sich an einen Brunnen, um auszuruhen. Der Priester des Landes hatte sieben Töchter, die kamen zu den Brunnen, um die Schafe und Ziegen ihres Vaters zu tränken. Als sie gerade die Tränkerinnen, die Tränkerinnen voll Wasser geschöpft hatten, kamen Hirten drängten sie weg. Mose stand auf und nahm die Mädchen in Schutz, er legte selbst Hand an beim Tränken der Tiere. Als die Mädchen nach Hause zu ihrem Vater Reguel kamen, fragte er, warum seid ihr heute schon so früh wieder da? Und sie antwortete, ein Ägypter. Und nur mal so Zwischenbemerkung. Ein Ägypter, also das Aussehen und die Kleidung, das Auftreten war klar des Mose als eines Ägypters. Er wurde nicht als Hebräer identifiziert, sondern als Ägypter. Wichtig für... Das, was wir heute anschauen. Also, ein Ägypter hat uns vor den Hirten in Schutz genommen. Er hat uns beim Tränken geholfen und sogar selbst Wasser geschöpft. Wo ist er? fragt Reguel seine Töchter. Warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Holt ihn, er soll mit uns essen. Reguel lud Mose ein, bei ihm zu bleiben und Mose war damit einverstanden. Der Priester gab ihm seine Tochter Zippora zur Frau. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, sagte Mose, er soll Gershom, Gast dort heißt das, Gershom heißen, denn ich bin Gast in einem fremden Land geworden. Ihr merkt, diese Erzählungen sind alle sehr straff gehalten, sehr zeitrafferisch, also da heißt es, Reguel lud Mosi ein, bei ihm zu bleiben und Mosi war damit einverstanden. Der Priester gab ihm seine Tochter Zippora zur Frau. Also es ist natürlich nicht quasi, die haben jetzt miteinander Nacht gegessen und dann am Schluss vom Essen sagt der Sohn, jetzt kannst du die Zippora zur Frau haben. Das ist einfach so in einem Zeitraffer erzählt, so. Als Großkind des Pharaos bekam Mose die beste Ausbildung in der damaligen Welt, die dort möglich war. Er studierte alle Wissenschaften der Ägypter und wurde ein wortmächtiger und tatkräftiger Mann. Mose muss am Hof des Pharaos ein bedeutender und einflussreicher Mann gewesen sein. Darüber gibt es Berichte außerhalb der Bibel, eben zum Beispiel Josephus, Flavius, der darüber berichtet, die Bibel berichtet jedoch über die ersten 40 Jahre im Leben von Mose praktisch nur das, was hier in der Apostelgeschichte steht. Die 40 Jahre werden einfach überbrückt, so wie die ersten 30 Jahre im Leben von Jesus, wo wir auch nichts in der Bibel lesen können. Mose wurde jedenfalls als Ägypter erzogen und man, wenn man ihn gesehen hat, dann war man überzeugt, dass er ein Ägypter war. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass er eine hebräische Abstammung haben könnte. Mose musste sich jedoch seiner ägyptisch-hebräischen Doppelidentität bewusst gewesen sein. Warum das so war, das wissen wir leider nicht. Eines Tages, als er bereits 40 Jahre alt war, wollte er sehen, wie das Volk seiner Herkunft lebt. Und als er sich bei den Hebräern umsah, beobachtete er eine schändliche Ungerechtigkeit. Er wurde Zeuge, wie ein Ägypter, einen Hebräer, einen von seinen Brüdern totschlug. Einen von seinen Brüdern. Das wühlte Mose innerlich auf. Und er wollte diese Ungerechtigkeit nicht einfach auf sich beruhen lassen. Er schaute sich nach allen Seiten um und als er sah, dass niemand in der Nähe war, schlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Wie sollen wir diesen Totschlag bewerten? Und ich bin froh, dass ich zwischen dem letzten Teil und diesem Teil etwas Zeit hatte, um mit diesem Text schwanger zu gehen. War das ein Mord? Hatte sich Mose hier gegenüber Gott versündigt? Oft wird dieser Totschlag von den Auslegern als ein Mord angesehen. Und was meint ihr? Ist das ein Mord? War das eine Sünde? Wer ist der Meinung, es war eine Sünde? Ihr seid in gute Gesellschaft, wenn ihr dieser Meinung seid. Okay, und es gibt auch tatsächlich viele, die genau auf dieser, auf dieser Ebene das deuten, viele Ausleger, auch in den Kommentaren, und zwar geht das dann meistens dann in die Richtung, Mose hat sich versündigt durch diesen Mord, obwohl es ein Mord war, werde ich, werden wir noch klären, und dann kann man das so sagen und Gott hat trotzdem, dass er so was Schreckliches getan hat, mit ihm Großes getan. So. Und dann, wenn wir alle armen Sünder Schlechtes tun, wird Gott aus also uns Großartiges tun. Aber ist das so? Haben wir es hier mit einem Mord zu tun? Natürlich ist das naheliegend, weil uns die zehn Gebote in den Sinn kommen, du sollst nicht töten. Aber war das denn wirklich ein Mord? Hatte sich Mose durch diesen Totschlag irgendwie einen persönlichen Nutzen verschafft? Nein. Hat er die Kontrolle über sich selbst verloren und blindwütig dreingeschlagen? Nein. Er war nämlich bedacht. Hat er das vorgenommen? Hat COS sich vergewissert, ob er beobachtet wird oder nicht und dann hat er das getan. Was Mose gesehen hatte, das war eine Ungerechtigkeit und er wollte sich für diesen Hebräer rächen, der von dem Ägypter totgeschlagen wurde. Rache war im Altertum und in der Antike eine erlaubte Praxis. Blutrache war sogar eine Pflicht. Und ich meine, dass hier Mose deutlich schreibt, er hat sich gerecht für einen seiner Brüder, einer der einen seiner Brüder schlafen hat, weist uns unweigerlich darauf hin, dass es hier nicht um einen Mord, sondern um Rache geht. Wenn jemand umgebracht wurde, musste der Mörder dafür mit seinem Leben bezahlen. Und Mose schrieb das später in den Weisungen Gottes auf. Wer einen anderen so schwer schlägt, dass er stirbt, wird mit dem Tod bestraft. Mose setzte sich also für die Gerechtigkeit ein und rächte den Totschlag des Ägypters. Übrigens, ist die gute Nachricht eine der wenigen deutschen Übersetzungen, die so übersetzen, dass man davon ausgehen kann, dass der Ägypter den Hebräer tötete. Die anderen reden einfach von, er hat ihn geschlagen, aber ist das Hebräisch dasselbe Wort wie, wie, wie das Schlagen äh, des Mose, also den Ägypter geschlagen hat, ist das derselbe Wortstamm. Aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich finde, das ist eine korrekte Übersetzung und sie hilft uns, dass wir das Geschehen besser beurteilen können. Mose rächte den Totschlag an einem seiner hebräischen Brüder und weil es sich, sich, um sich hier um eine rechtmäßige Blutrache handelte, versündigte er sich gegenüber Gott nicht. Sünde ist hier in diesem Text meines Erachtens kein Thema Bezug auf Mose. Was uns diese Begebenheit aber ganz deutlich zeigt und ich denke deshalb wird sie uns übermittelt, ist, dass mit dieser Rache Mose seine Identität geklärt hatte. Mit dieser Rache stellte er sich eindeutig und unmissverständlich auf die Seite des Volkes Israels, auf die Seite der Hebräer und er wandte sich von seiner ägyptischen Identität ab. Das kam einer Konversion oder einer Bekehrung gleich. Damit hatte sich Mose entschlossen, zu welchem Volk und zu welchem Gott er nun gehören wollte. Deshalb rächte er sich für einen seiner Brüder. Ich gehöre jetzt zu den Hebräern, das ist sind meine Wurzeln und dahin gehöre ich. Im Neuen Testament, im Hebräer, wird das so beschrieben. Wie kann, kam es? dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte. Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens. Weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Mose wollte nicht mehr eine, mit einer Doppelidentität weiterleben. Er wollte auf keinen Fall, er wollte sich auf keinen Fall im Gehorsam gegenüber dem ägyptischen Reich gegen sein Volk stellen. Er war bereit, seine Identität als Ägypter abzulegen und mit allen Konsequenzen als Hebräer zu leben. Er wollte sich ganz und gar dem Gott Israels zuwenden. Das ist so, wie wenn sich heute ein Mensch entscheidet, Jesus nachzufolgen. Wir wenden uns von unserem ursprünglichen Leben ab und richten unser Leben auf Jesus aus. Wir werden Kinder Gottes. Wir entscheiden uns für ein Leben mit Jesus, indem wir unsere Einstellungen ändern. So wie Petrus nach seiner Predigt am Pfingsten den Leuten sagte, die ihre Identität ändern und Kinder Gottes werden wollten, kehrt um, ändert eure Gesinnung und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Dadurch werden sie sozusagen in ein neues Reich versetzt, wie Paulus später schreibt. Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. So können wir unsere Identität wechseln und wir sind bereit, die allfälligen negativen Folgen zu tragen, weil wir das Ziel vor Augen haben. Wir wissen, dass es sich lohnt. Jesus nachzufolgen. Mose war der Meinung, niemand hätte ihn beobachtet. Doch am nächsten Tag, als er einen handfesten Streit zwischen zwei Israeliten schlichten wollte, fuhr ihn der Angreifer an und schrie, Wer hat dich zum Aufsehen und Richter für uns eingesetzt? Willst du mich auch umbringen wie den Ägypter? Und nur so als Klammerbemerkung, das steht im Manuskript nicht, hier wird jetzt im hebräischen ein das Wort verwendet für Töten, das wirklich Mord meint. Das ist noch interessant. Mose war sofort klar, was das für ihn bedeutet, wenn bekannt wurde, was er getan hatte, dann wird das schwierig für ihn. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sein Großvater davon erfahren würde, der Pharao, und dann würde er ihn töten lassen. Und so war das dann auch. Als der Pharao von dem Vorfall erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Nun, es ging dem Pharao vermutlich nicht um den Ägypter, den Mose getötet hatte. Ich nehme an, dass ihm diesen Mann ziemlich egal war. Jemanden umzubringen, weil er irgendetwas getan hat, das war für einen Pharao, Vermutlich Alltag. Das, der, der Ägypter der hat kei, kein Tränchen verdrückt über, über diesen Mann. Der Pharao wollte Mose töten lassen, weil er ahnte, dass sich Mose ganz auf die Seite der Israeliten stellt und sich, schluss, sich schlussendlich gegen das ägyptische Reich aufbringen wird. Das war das Problem. Der Vater hat realisiert, jetzt hat er zurückgefunden zu seinen Wurzeln, zu seiner ursprünglichen Identität und hat sich abgewandt vom Ägyptischen Reich. So blieb Mose kein anderer Weg, als aus Ägypten zu fliehen. Der Hebräer deutet das so im Neuen Testament, wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten. Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. So kann das im Rückblick interpretiert werden. Natürlich fürchtete sich Mose in gewisser Weise vor seinem Großvater, aber das tiefliegende Motiv seiner Flucht war nicht die Angst vor dem Pharao und die Angst vor dem Tod, sondern der Wille, seinem Gott zu folgen und dienen. Mose wollte nicht mehr Ägypter, sondern Hebräer sein. Und diese Erzählung wird uns gezeigt, mit dieser Erzählung, dass Mose seine Identität für immer geklärt hat. Das ist meiner Ansicht nach die Bedeutung dieses Textes. Die Frage für uns ist, ob wir unsere Identität geklärt haben. Unsere Identität als Kinder Gottes. Jesus sagte nämlich einmal, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Mose floh in das Land Midian und ruhte dort an einem Brunnen aus. Er beobachtete, wie sieben Frauen mit Schafen und Ziegen zum Brunnen kamen, um ihre Tiere zu tränken. Doch sobald die Männer kamen, die Hirten, verdrängten sie diese Frauen vom Brunnen, sodass sie warten mussten. Als Mose diese Respektlosigkeit gegenüber diesen Frauen beobachtete, schritt er rein. Wir sehen hier, Mose ist immer bewegt und getrieben von der Gerechtigkeit. Ungerechtigkeit erträgt er nicht. Er gibt sich Mühe, dann für Ordnung zu sorgen. Das macht er auch hier. Mose stand auf, nahm die Mädchen in Schutz, er legte selbst Hand an beim Tränken der Tiere. So schnell waren diese Frauen mit dem Tränken der Tiere noch nie fertig. Und so fragte der Vater verwundert, warum sie so früh von der Tränke zurück seien. Und sie berichteten, ein Ägypter hat uns vor den Hirten in Schutz genommen. Er hat uns beim Tränken geholfen und sogar selbst Wasser geschöpft. Der Vater, ein Priester, fragte, wo dieser Mann sei und warum sie ihn nicht mitgebracht hätten, sie sollten ihn doch sofort holen. Reguel, so hieß dieser Priester, lud Mose ein, bei ihm ihnen zu bleiben, was nichts anderes bedeuten konnte, als dass Mose bei ihnen leben wird. Mose war damit einverstanden, wo hätte er denn sonst leben können. Und Im Laufe der Zeit gab Reguel ihm eine seiner Töchter zur Frau, der Priester gab ihm seine Tochter Zippora zur Frau. Die beiden bekamen einen Sohn, den Mose Gershom nannte. Mose sagte, er soll Gershom heißen, denn ich bin Gast in einem fremden Land geworden. Mose empfand sich als Fremdling in diesem Land, in dem er Unterschlupf und Schutz fand. So kann es uns gehen, wenn wir Christen werden. Wir werden zwar... Noch, wir leben zwar noch in dieser Welt, aber wir merken, dass wir nicht mehr so ganz wirklich da hineinpassen. Wir realisieren, dass wir nicht verstanden werden und wir mit unseren Überzeugungen anecken. Es geht uns gar nicht darum, dass andere genauso denken wie wir, aber wir merken, viele Menschen ärgern sich nur schon, dass wir anders denken. Und vielleicht da und dort ein anderes Wertesystem System befolgen. Dinge, die uns wichtig sind und andere nicht so. So lesen wir im Hebräer. Hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unser ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. In diesem Spannungsfeld Leben wir als Christen. Und nun, Mose hatte sich in Midian niedergelassen und es scheint, dass damit alle, Hoffnung zerschlagen, alle Hoffnungen zerschlagen sind, die seine Eltern in diesem Kind gesehen hatten. Es schien das Ende einer hoffnungsvollen Entwicklung zu sein. Das Ende eines Mannes, von dem man Großes erwartete. Doch wenn wir meinen, wir seien am Ende und aufs Abstellgleis gestellt worden, so muss das für Gott nicht das Ende sein. Gott kann plötzlich Türen öffnen und neue Perspektiven schenken, von denen wir nichts ahnten und nichts wussten und nicht dachten, dass es das möglich sein könnte. Jedenfalls wird er das bei Mose tun. Mose brauchte dazu einfach einige Jahre Geduld. Ungefähr 40 Jahre. Jetzt könnt ihr mal ausrechnen, wie lange ihr vielleicht Geduld haben müsst. Immerhin Mose musste 40 Jahre Geduld haben. Mose kam zu seinem Volk und wollte ihnen helfen. Er wollte sich für sie einsetzen. Er wollte, dass es dem Volk seinen Brüdern besser geht. Seine Hilfe wurde nicht verstanden und er wurde gewissermaßen aus seinem Volk verstoßen. Sie wollten sich von ihm nicht helfen lassen. Und genauso wollten die Juden von Jesus nichts wissen und wollten sich von ihm nicht helfen lassen. Jesus kam in diese Welt und wollte seinem Volk helfen. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Wie begegnen wir Jesus? Sind wir bereit, seine Hilfe anzunehmen? Sind wir bereit, uns von ihm zurechtweisen zu lassen? Oder gehören wir zu den Menschen, die ihn verstoßen? So wie es im Johannesevangelium heißt, jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wollen wir den verscheuchen, der uns helfen könnte, damit ja nicht ans Licht kommt, was wir eigentlich tun und wie wir eigentlich leben? Menschen, die Jesus nicht begegnen wollen, weil sie ihr Leben ohne Gott gestalten möchten. Aber es gibt auch die Menschen, die Jesus offen begegnen und ihr Leben ordnen möchten. Und so schreibt Johannes weiter, wer sich bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht. Und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Es würde mich freuen, wenn wir alle unsere Identität als Kinder Gottes geklärt hätten. Und deshalb mit Jesus unterwegs sein können. Als Kinder Gottes, Menschen, die sich nach der Wahrheit richten und in das Licht Gottes treten können. Das wünsche ich euch. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für dein Wort was wir darin immer wieder entdecken können. Und dass du uns im Mose ein großes Beispiel dafür gegeben hast, von einem Menschen, der bereit war, seine Identität als Ägypter hinzugeben, hinzulegen und ganz und gar seine Identität als Hebräer anzunehmen und dir zu folgen als dem lebendigen Gott der bereit war, Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, weil er dir treu sein wollte. Und hilf uns, dass wir auch unsere Identität klären können als Kinder Gottes. Denn das ist ein großes Privileg, dass wir haben, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Amen.